0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Mit Christine Watti, hallo. Der Streamingdienst Disney Plus hat am 22. September das Star Wars Universum durch eine Serie mit dem Titel Star Wars Visionen erweitert. Und das sind neun Episoden, die in enger Zusammenarbeit mit sieben von Japans führenden Animationsstudios geschaffen wurden. Und darüber habe ich gesprochen mit der Japanologin Dina Zank. Die hat für uns in die Serie reingeschaut. In die können wir jetzt auch mal ganz kurz reinhören. Und danach erklärt Dina Zank sofort am Anfang des Gespräches, worum es eigentlich in Star Wars Vision geht.
0: Vor langer Zeit kam ein großer Krieger in dieses Dorf und überließ unseren Vorfahren diesen Stein. Die Macht und Verantwortung, die
1: er mit sich bringt, gehen nun auf dich über. Seit deiner Geburt weist dir ja die Macht den Weg.
0: Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Möge die Macht mit dir sein. Ja, also Star Wars Vision erzählt äh, erstmal neun komplett neue und in sich geschlossene Kurzgeschichten. Die haben erstmal gar nichts mit dem bereits bekannten Plot zu tun und es handelt sich da quasi um fragmentarische Einblicke in weitere Ein Einzelschicksale sozusagen im Kampf zwischen den Sith Lords und den Jedi Rittern, zwischen Imperium Bevölkerung Widerstand. Also es ist in jeder Episode was komplett Neues und äh, was aber auffällig ist, ist, dass alle Protagonisten jung sind und quasi inspiriert von ihrer Begegnung mit den Jedi, ihre ganz eigenen Zukunftsvisionen in die Hand nehmen. Also es kann was ganz Kleines sein, wie zum Beispiel eine Musikkarriere, aber auch eben was ganz Großes, wie selber die Ausbildung zum Jedi-Ritter beginnen. Und äh, ab und an haben wir aber dann doch bekannte Charaktere. Also ohne da vorwegzugreifen, es taucht zum Beispiel Boba Fett auf in einer ganz prominenten Rolle, dem ja bereits die Serie The Mandalorian gewidmet war. Und wir haben sogar einen Gastauftritt von Jabba the Hutt.
1: Aber das klingt jetzt erstmal nach so einem weiteren Spin-Off. Wozu also das Medium Anime?
0: Ja, also Lukas' Film schafft ja durch die Kooperation mit den japanischen Animationsstudios sozusagen eine Hommage an die Verbundenheit, die George Lucas äh, und seine Savo Star Wars Saga mit dem japanischen Kino und auch der Samurai-Kultur eben haben. Also das wäre insbesondere, äh, könnte man nennen, die verborgene Festung von Kurosawa Akira, äh, die dann eine entscheidende Rolle spielt als Vorbild. Und ähm, auch wird diese Parallele des Wegs der Jedi-Ritter mit dem Weg der Samurai, also dem Bushido, ganz deutlich dem zugrunde ja so eine Zen-buddhistische und konfuzianistische Philosophie liegt. Es ist halt auch nicht sehr überraschend äh, dann, dass sich also neben den Bezügen zu Star Wars und dem Star Wars-Kanon eben auch ganz deutliche Anleihen an bedeutende Manga und Anime in Japan entdecken lassen. Können Sie dafür ein paar konkrete Beispiele nennen? Ja, also es gibt ganz viele. Also so als Beispiel in Folge 1, die erinnert in ihrer ganzen Schwarz-Weiß-Optik und im Charakterdesign, aber auch in der Kameraperspektive eben nicht nur an Kurosawa-Filme, sondern eben auch ganz stark an diese mit Kalligrafietusche gezeichneten Samurai-Manga. Und ähm, wir haben auch so ganz viele kleine Monsterchen, die natürlich in Star Wars immer eine große Rolle spielen als äh, Bewohner anderer Planeten. Und dann haben wir noch einen Roboterjungen, der also Jedi werden möchte. Und der sieht Osamu Tezukas Astro Boy eben zum Verwechseln ähnlich. Also da gibt es ganz viel, wo man sagen kann, okay, hier spielen Bezüge zu Anime auch eine ganz große Rolle.
1: Jetzt kommt eine absolute Insiderfrage, die aber wahrscheinlich genau für alle ähm, aufregend und spannend zu beantworten ist, die sich viel mit diesen Animes beschäftigen. Was ist denn über diese sieben beteiligten Animationsstudios zu sagen, die ich vorhin schon erwähnt habe? Kennt man die über Japan hinaus überhaupt aus anderen Produktionen?
0: Ja, also es ist spannend, weil im ersten Moment die meisten von diesen Studios sehr jung erscheinen. Ähm, der bekannteste Name hierzulande dürfte Production IG sein und das Studio hat unter anderem eben Ghost in the Shell produziert. Also in Star Wars Visions merkt man diesen Bezug besonders im Sounddesign. Das ist also fantastisch. Da dürfte also den Fans von Ghost in the Shell sofort ein wohliges Schauern der Nostalgie den <lacht> Rücken runterlaufen, weil schon bei den ersten Klängen in der ersten Folge klar wird, okay, wir befinden uns hier in dieser Visionswelt, dieses, dieses sci fi äh, giganten sozusagen. Und ähm, das Studio Trigger kann man vielleicht auch noch erwähnen, ähm, das gleich zwei Folgen produziert hat. Denn dahinter verbergen sich nämlich zwei ehemalige Produzenten der Reihe Neon Genesis Evangelion, deren Kinoableger Evangelion jetzt, jetzt erst auch auf Netflix
1: erschienen ist. Also es ist super aktuell. Wirkt denn jetzt Star Wars Vision durch genau diese Zusammenarbeit, die Sie da beschrieben haben, japanischer als andere Star Wars Produktionen?
0: Ähm, ja, also es ist ja jede Folge in einem anderen Stil produziert, aber es gibt eben diese Diskrepanz zwischen einem dreidimensionalen Setting und äh, zweidimensional bzw. eben so typisch flach gezeichneten Charakteren. Und äh, diese Hybridform ist eigentlich ganz typisch für Anime. Also auch diese fokussierten Nahaufnahmen auf die Funktion von technischen Elementen, wie zum Beispiel diesen Waffen und Fahrzeugen, äh, ganz viele Kameraschwenks und schnelle Perspektivwechsel, die erinnern ganz stark ans Gaming, aber eben auch an das Roboter- oder mecha genre in Animes. Und gleichzeitig finden wir aber dann eben auch diese monumentalen Landschaftsaufnahmen, also ganz langsame, stille Sequenzen voller Emotionen. Und ähm, auch inhaltlich muss ich sagen, ähm, also bereits in Folge 1 gibt es da klare Japan-Bezüge. So findet man eben zum Beispiel äh, sich in der Siedlung wieder, die so bis ins Detail an das feudale Japan erinnert. Also die Häuser, die Menschen, ähm, überhaupt alles, die Kleidung. Und es sind eben begleitend auch Klänge von der Shakuhachi zu hören, also einer traditionellen japanischen Bambusflöte. Und das Motiv findet sich eben auch in späteren Folgen der Serie dann auch immer wieder als Leitmotiv. Manche Namen sind natürlich japanisch, nicht zuletzt thematisieren dann auch verschiedene Folgen dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis zwischen dem Jedi-Meister und dem Padawan, das diesem Verhältnis zwischen Samurai und seinem Schüler eben auffällig ähnelt.
1: Jetzt haben wir schon so viele Details ausgebreitet und wahrscheinlich ist die Frage fast überflüssig, aber ich muss sie trotzdem stellen. Es hört sich also an, als sollte man sich diese Serie unbedingt ansehen oder als wäre es zumindest aus Ihrer Sicht eine klare Empfehlung.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also man muss wirklich einfach sagen, der künstlerische und auch der technische Anspruch der Serie ist wirklich enorm. Das ist äh, eine ganz große Produktion. Man sollte allerdings äh, von diesen 13 bis 22 Minuten, die jede Episode nur kurz ist, also keine großen Spannungsbögen erwarten. Also es ist eher so ein optisches und emotionales Spektakel. Und äh, es gibt dann eben auch einige Sequenzen, die eben nicht mit dem offiziellen Kanon der Star Wars-Saga konform sind. Wer also da auf Kanon Treue Wert legt, der wird unter Umständen dann eben recht schwer in die Serie nur reinfinden. Aber für alle anderen würde ich sagen, bietet Star Wars Vision eben so völlig neue, interessante Ansätze, um eben dieses Universum auch für sich selber weiterzuspinnen und ist sozusagen eine geheimnisvolle Box voller neuer Ideen, aus der wir sicherlich noch
1: einiges sehen werden in der Zukunft. Dina Zank über die Serie Star Wars Visionen, die der Streamingdienst Disney Plus, diesem großen Star Wars Universum, jetzt hinzugefügt hat quasi. Und das war ein Teil vom Kompressor Podcast. Wenn Sie oder ihr den gerne abonnieren möchtet, dann kann man das überall tun, wo es Podcasts gibt. Und zu so finden sind wir wie immer auch in der DLF Audiothek.